0: Fala comigo, rapaziada, sou Matheus Pereira.
1: Eu sou o Paulo Palma.
0: E eu vou abrir minha cerveja, sou o Thiago Frota.
2: Hoje a gente tem a presença especial de uma pessoa que particularmente sou fã, o Orlando Palmeira Milgrau.
3: Tá, você é fã mesmo, cara? Sou fã mesmo, mano. E, cara, que eu, eu tô realmente preocupado, mas... <risos> <risos> Mas agradeço o convite, aí mano? Satisfação participar.
2: Tamo junto. Mano, eu, pior que... Pânico, meu grau, mano, eu era fanzaço, mano. Fanzaço demais, velho.
0: Eu era muito fã, cara. Eu era muito fã.
3: Cara, aí, aí tá um negócio que eu também era... E eu... Uma das coisas mais tristes de eu ter parado... Eu não sei se vai dar pra voltar agora, porque a, a Globo liberou usar um pouquinho as imagens agora, né? Mas ainda é um tempo muito curto, a gente fazia uns vídeos, sei lá, de 10 minutos na época, sete. E com, conforme foi piorando, né? Esse lance de direitos de imagem e direitos autorais, é, cada vídeo que a gente lançava era dois, três avisos que a gente recebia, era um strike diferente, aí quebrou as pernas, mas era um dos baratos cheio. que eu mais gostava de fazer, velho.
2: Mano, era sensacional, de
3: verdade. É, é, esse, esse tipo de conteúdo é legal mesmo, tipo. Tem um pessoal que hoje produz um pouquinho menos, mas produzia bastante na, nessa época também, que é o São Paulo Mil Grau, né? A gente... Era uma nossa, era engraçado, é, velho. É muito bom a produção dos caras, assim, eu acho que, acho que na época eles pararam de produzir um pouco porque o menino foi pro Desimpedidos trabalhar lá e também começou esse lance de direito de, de imagem aí. Eu acho que a gente... Eu acho não, a gente vai voltar com a narração Mil Grau agora, graças a Deus, é um... É um negócio que eu queria muito e tinha uns que, eu, que a gente tirava onda com desgraças que aconteceu tipo <risos> 2017, tem uns assim que foi um ano bem terrível em relação a clássico e tal, e a gente tirava a onda e tal. Falei, mano, da hora fazer comédia com isso aqui, né? Eu acho que hoje em dia também ia levar mal, cara, porque você não pode falar nada, né Ah, não, hoje em dia mano, tá complicado. Mas
0: não. eu acho e... que faz, faz parte, pô, porque assim, você aprende, ensina a rapaziada a, a aceitar ver o esporte como entretenimento mesmo, até na derrota, sabe? Boa, vamos. Hoje, é dia, hoje é dia de, de trazer o, o Paulo o Palma para o lado verde da força, viu?
2: Hoje é dia de converter rival. É, <risos> Seguinte, hoje é um pouquinho diferente do que estamos acostumados a fazer. A gente não vai falar de rodada, a gente não vai falar de resultado. Hoje a gente vai começar um, um projeto novo aqui, que a gente vai falar de episódios históricos do futebol é, brasileiro por agora no começo. E o primeiro não podia ser outro, né? A gente vai falar do, do Mundial de 1951. Aí vem a pergunta: o Palmeiras é campeão mundial? O Palmeiras não é campeão mundial? Como que é esse. Como que foi esse campeonato?
0: Bom, é, a gente fala de, 1900, de 1951 é, com um ego ferido. Por quê? Porque em 1950 o Brasil perde a Copa do Mundo em casa. Foi, foi eleita para sediar a Copa do Mundo e perdeu. Logo em seguida, para é, voltar a moral do futebol brasileiro, que já era o principal esporte do país, resolveu organizar uma Copa do Mundo entre clubes chamado Torneio Mundial de Clubes Campeões. E foi apelidado de Copa Rio, por conta de que era patrocinado pela Prefeitura do Rio de Janeiro na época que era a capital do Brasil. Foi definido que teriam oito clubes participantes, dois do Brasil, um de São Paulo, que era o Palmeiras, e um do Rio, que é o Vasco, um time da Áustria, que era o Áustria-Viena, um time da França, que era o Nice, um de Portugal, que foi o Sporting, um da Itália, que foi a Juventus, um do Uruguai, que foi o Nacional do Uruguai, e um da Iugoslávia, que foi o Estrela Vermelha. Todos eles campeões ou de ligas ou de Copas Nacionais no ano com exceção da Juventus, que foi campeã no ano anterior. E foram divididos em dois grupos de quatro integrantes. O grupo São Paulo foi o Palmeiras, Estrela Vermelha, Nice e é. Juventus. Os jogos foram feitos no Pacaembu. E o grupo Rio de Janeiro foi o Vasco, Nacional do Uruguai, Sporting e Austra-Viena, sendo jogos sediados no Maracanã.
1: E o torneio na primeira fase foi simples. Palmeiras 3x0, Nice Aí contra a Estrela Vermelha foi 2x1 para Palmeiras e 4x0 para a 0 pro Juventus, isso na fase de grupos. Aí depois disso as fases finais foram todas no Maracanã. A semifinal foi Palmeiras contra o Vasco, foi 2x1 no primeiro jogo e 0x0 0 no segundo. E a final foi contra a Juventus que o primeiro jogo foi 1x0 e o segundo 2x2. 2. Muitos acontecimentos históricos fizeram com que esse título acabasse sendo meio que esquecido. Eu Palmeiras desde 2002 tenta reconhecimento tanto da CBF quanto da FIFA. Aí que em 2007 ele quase consegue, ele quase consegue isso oficialmente. E
2: por que a gente fala que ele quase conseguiu? Porque tem alguns documentos que foram é, redigidos, foram assinados, foram é, protocolados por agentes tanto da FIFA quanto da CBF. E a gente trouxe algum desses documentos. No, no documento 1, que é datado de 9 de março de 2007, que foi assinado pelo Urs Lince, que na época era o secretário-geral da FIFA, aí abre aspas para ele aí. Após minuciosa pesquisa, temos o prazer de anunciar que a FIFA concorda a sua proposta e aceita a Copa Rio como a primeira Copa do Mundo de Clubes. no segundo documento, também de 2007 do dia 29 de março assinado pelo Ricardo Teixeira que na época era o presidente da CBF é, o documento dizia assim cumprimenta a sociedade esportiva Palmeiras na, na pessoa do ilustre presidente pela conquista da importante competição que intitula o Palmeiras como o primeiro campeão da Copa do Mundo de Clubes." e que, consequentemente, engrandece o futebol brasileiro. O documento 3 que a gente trouxe é dia 23 de abril de 2013, que foi na época ali do, das Copa, da Copa das Confederações que estava acontecendo aqui no Brasil. Ele foi assinado pelo Jerome Valk, que na época foi o secretário, que era o secretário da FIFA no lugar do Ursulinski. É, e na, no documento dizia, por meio deste gostaríamos de confirmar oficialmente o campeonato mencionado como primeira Copa do Mundo de clubes já realizada. O documento 4, também assinado pelo Jerome Valk, é de 2014, 7 de junho de 2014, uma semaninha antes de começar a Copa do Mundo no Brasil. Eles fizeram um, uma reunião e na ata de reunião tinha, entre as decisões tomadas pelo comitê está um item. Concordância com o pedido da CBF para reconhecer o torneio entre clubes europeus e sul-americanos, vencido pelo Palmeiras em 1951 como o primeiro mundial de clubes. Nessa mesma época, o, o, jo o Joseph Platter, que era o presidente da FIFA, ele em uma entrevista disse, o Palmeiras naquela época foi o campeão, o campeão do mundo dos clubes. Naquela época eles foram os campeões. Vamos dar um certificado para todos os campeões. Agora temos um campeão a cada ano. Só que acabou que ele saiu do cargo antes de, de ter. Antes dele entregar esse certificado. Mesmo com todos esses documentos, não tem uma certificação da FIFA dizendo que o Palmeiras foi campeão na visão da entidade. É, inclusive o Palmeiras é, O Palmeiras está como campeão intercontinental não como campeão mundial. Só que eu acho que não quer dizer muita coisa, porque Santos, São Paulo, Grêmio, Flamengo, que foram campeões do Intercontinental, ali 1981 para frente, é, também tá nesse limbo ali pela FIFA. E todos os outros clubes se acham campeão mundial, e são campeões mundiais. Eu queria começar com, com a visão do rival. o, o Pablito, você acha que o, o Palmeiras é campeão mundial?
1: Na minha opinião, né, como o próprio, nosso próprio Escopo aqui disse, que devido a um algo ferido, teve essa montagem rápida de um de um torneio de clubes, de dos campeões da época, tirando a Juventus, é de fato que ele foi campeão de alguma coisa, mas não acho que tenha o mesmo peso do que o modo de hoje em dia, porque era um modo diferente, né? Antigamente, ele foi escolhido porque ganhou X título, mas hoje em dia, o clube tem que se provar pelo menos uma, duas vezes aí para conseguir esse título aí. Então, se fosse para colocar num patamar, eu colocaria como se fosse uma segunda divisão do Mundial, entendeu? Agora...
3: É,
2: eu queria saber do, do Erlan, qual que é a sua visão desse Mundial?
3: Cara, é, é, é incrível, assim, né, tipo... É realmente um, um barato que eu acho que nunca será reconhecido por, por rival Acho que eu nunca ouvi um rival, tipo, falar Não, realmente, de fato, foi e tal O que eu já vi e que a, realmente acabou pegando Foi um tempo atrás aí, o Mauro Bertin tava num, numa live eu não lembro nem quem que era o cara. E o Mauro Bet estava falando mal na moral, explicando, igual vocês fizeram agora, e ele citou a Estrela Vermelha, que era o campeão da Yugoslávia, né? e o cara falou assim, olha aí, mano, tinha time da Yugoslávia. Daí o Mauro Bet falou, então, se você não lembra, a Yugoslávia é um dos países mais fortes da, na época do futebol, na da Copa do Mundo. Então, assim, o nível, como se, eu gosto do que o Mauro Betin fala. Você pode considerar o um não mundial, mas que foi, talvez, o, o, a competição entre clubes é, internacionais, do nível mais alto até hoje foi, porque foram mais, foram mais clubes né, de, de nível internacional e foi a competição com mais jogos também, agora assim pro, pro palmeirense, eu acho que o palmeirense tem a obrigação moral de reconhecer porque é histórico, né é, você não valorizar a história do seu próprio clube é meio bizarro, assim, agora o rival acho que nunca vai reconhecer assim, por exemplo, eu considero os mundiais do, do São Paulo, do, do Flamengo, do Santos normal, né é, que muitos têm como disputa intercontinental, e eu, mas eu já ouvi muita gente falando que, que não, que ah, é só intercontinental, só vale de 2000 para frente, que é uma das coisas mais absurdas que, que eu ouço em relação ao mundial, né? Mas enfim, eu considero, mas eu não, acho bem difícil um dia ouvir alguma ah, igual, é, reconhecendo mesmo que esse documento da FIFA finalmente saia.
2: É, eu acho que o, o maior problema do dos argumentos e principalmente esse argumento principalmente não, esse argumento é único e exclusivamente é, do pessoal que é corintiano que fala assim, mundial é de dois mil pra frente, isso é de uma burrice sem tamanho é, é não ter conhecimento do esporte futebol eu, eu acho que não é nem burrice, eu acho que é mais
0: é, clubismo, é querer você tentar ser melhor do que o outro, e isso é disputa Normal de torcida, cara. Mas, assim, que a gente tem que levar em conta é que, assim, é, é difícil a gente falar assim, pô, campeão mundial atualmente, é, é muito muito comemorado você ir lá jogar contra um time europeu e ser campeão. Muito mérito para todos que foram campeões nesse formato. É, porque são, o futebol europeu é acima do futebol brasileiro, mas muito mérito. Muito respeito a todos que foram nesse formato. É, mas o Palmeiras... Ele, ele enfrenta não só um time europeu, né? Ele enfrenta é, três times europeus. Né? Perde, acaba perdendo de 4x0 da Juventus na primeira fase, mas na final vai lá e ganha. Então ganha do Nice, que é da França, do Estrela Vermelha, que é da Yugoslavia, que era um dos principais times da época. E ganha na final da Juventus, que era o principal time da Itália da época. Então, a gente tem que, tem que falar assim, é, se a gente falar de, de qualidade do campeonato, esse, esse, esse campeonato, esse primeiro campeonato mundial, ele teve uma qualidade muito maior do que qualquer campeonato mundial de, dos anos 80 para cá, digamos assim. Então, você vai lá para você é, fazer um ganhar obrigatoriamente do time da África ou da Ásia que você vai enfrentar e depois é, tentar ganhar do, do europeu, né? O que eu acho que vai acontecer, e a partir do ano que vem a gente vai ter um, um Mundial com mais equipe, com mais clubes, né? É, pode ser que lá na frente não reconheçam esse mundial, esse mundial com dois jogos, né? Digamos assim, esse Mundial com dois jogos parece, pode ser que não reconheçam lá na frente, entendeu? Esse é o ponto que eu coloco. Como naquele momento foi visto, como foi comemorado, o que foi dito na época, é, o, qual a função daquele campeonato, para que, que foi feito aquele campeonato?
3: Né? esse lance de, de formato de importância de épocas é muito doido né? porque assim, para provar que eu não sou tão clubista quanto eu pareço, por exemplo, o Corinthians ganhou o primeiro brasileiro nos, em 1990 né? mas antes o Corinthians era assim, um dos grandes campeões paulistas da época, e sim, os campeonatos regionais tinham um peso muito diferente do que tem hoje então ele tinha uma importância já no estado e no país mesmo não tendo ganhado brasileiro só que hoje em dia você olha e você fala, porra, os caras só ganhavam Paulista naquela da, época? Sim mas o Campeonato Paulista. Tipo, você tinha um Guarani, uma Ponte Preta, você tinha Ferroviária de um nível altíssimo. Você pegar o Guarani dos anos 80 lá, você colocar hoje, os caras vão ganhar do Flamengo, cara, mais fácil que o Independente do Vale, tá Então, esse lance... <risos> esse lance de formato, de importância da época, é, é muito louco, é isso mesmo. Daqui uns anos, por, por esse lance do formato. Tanto mudar o formato quanto mudar o tempo, né? Que vai mudar de. de vai ficar de quatro em quatro anos agora, né? Isso, isso. Então, provavelmente é, eu, eu a galera falando. que ganhou esses dias vai falar: ah, não, não vale porque mudou o formato. Então, aí complica, né, velho?
0: Eu acho muito difícil, depois desse formato mudar, algum sul-americano, qualquer um, Nossa, é, ganhar, ganhar algum campeonato mundial, cara. É muito difícil. A Na gente.
2: Mil... Não... Na minha, opinião, na minha opinião, é uma coisa que a gente tem que falar é assim, esse, esse novo formato é, do campeonato mundial, muito se é baseado nessa Copa Rio de 51. E outra coisa é.. Eu acho que esse, esse Mundial dura uns três campeonatos só. Aí os caras vão ver que vai chegar europeu, só europeu, tipo, na semifinal toda vez, e os caras
3: param virar uma mini Champions League, né? Isso, vai virar, vai
0: virar uma mini Eu acho assim, o único jeito de você diminuir essa distância é você fazer o campeonato aqui, aqui na América. Se você fizer um campeonato aqui e lotar... O... Todo, todo jogo você vai lotar o estádio com um time é. da, da América do Sul, isso vai diminuir um pouco a distância. Mas se for jogar lá na Europa, cara,
3: esquece. Você é, imagina um Real Madrid, Boca lá bomboneira, Boca até, vai... Com certeza vai amassar os caras, tecnicamente não, mas... vai com mas A vontade,
1: pressão, a torcida é, e também né? a próprio clima, né, porque é diferente. Acredito que é. o Boca amassa também o, o Real Madrid. aqui. É,
0: a gente pode dar, começar a dar mais valor a, a, ao, ao Libertadores, né, porque assim, por exemplo, você vê um time que, até aquela história do Santos, né, quando ganhou em 2011, ele ganha a Libertadores no meio do ano, chega no final do ano e é outro time já, Sim. né. Imagina quatro anos de diferença, cara. Poxa, Eu... você pega a, a, a gente pega, assim, por exemplo, há seis anos atrás, o Palmeiras estava quase caindo para a Série B, o próprio Palmeiras. E a, a diferença de quatro anos, é, em 2018, o Palmeiras estava sendo é, campeão brasileiro, entendeu? Então, a gente tem que ver essa diferença. Vai, vai dar quatro anos, o time vai lá só tomar pancada, passar vergonha,
3: entendeu? Você imagina o, o Corinthians ganha em 2016 aí chega 2020 pra jogar o Mundial disso daí, meu eu Deus do céu, céu. velho.
0: Até o Flamengo, para pro Flamengo, pô. Se você, por exemplo, você viu o Flamengo jogar contra o Liverpool lá, troféu de igual pra igual, assim, por exemplo, se o Flamengo jogasse hoje contra o Liverpool novamente, a distância é muito maior e é pouco tempo de diferença, você entendeu? É isso que eu tô falando, a diferença do o tempo muda muito, pô.
3: E é... lá, geralmente, ele só aumenta o nível, né? diferente da gente. É. É,
2: tanto que hoje o Liverpool anunciou o Thiago
3: Alcântara, né? É, tá. o, agora, o, o presidente da FIFA já confirmou que não vai ter Mundial agora, né? Eu acho que a, a, a Libertadores vai dar uma valorizada também agora esse ano, porque, assim, você vai conseguir... Quem ganhar não vai ficar com aquela pulga, tipo, Pô, agora vamos apanhar do barrer lá, tá ligado? Porque... Qualquer <risos> time hoje sul-americano pode ganhar é. com o pé nas costas, mas do Bayern vai tomar pau, véio. não tem como. O é, cara né? tá meteu 8x0 no Chalk hoje, sem condições. Véio. Eu acho importante a gente falar dessa diferença atualmente, porque
0: a gente tem que colocar a diferença no passado. né No passado não tinha tanta diferença do futebol brasileiro para o futebol europeu. O futebol europeu é, era até inferior. Se você colocasse no papel, você é, tinha jogadores aqui no Palmeiras, jogadores que foram que, no Palmeiras, no Vasco, é, que, que, que viraram, foram para a Europa e também viraram ídolos lá, né? É, jogadores que, que jogaram a Copa de 1950. É, então, assim, o futebol brasileiro era, pelo menos, mesmo páreo, né? Do... Do time Sim, do, as do pessoas europeu.
1: queriam ficar jogando por aqui, elas não tinham o sonho de ir lá para a Europa e tudo mais. Elas queriam fazer história no próprio clube. Eu acho que é por isso que o, o nível era bem parelho e até melhor que o time europeu. Porque como <risos> nomes jogadores assim, a gente é um país de joias, né? É, curiosamente, acho que um dos últimos
3: anos que, que desse nível foi realmente o do, do Palmeiras e Manchester, né? Se eu olhar... Se eu olhar... O time, nome por nome, se você pegar. não só o jogo, né? Mas tipo, você pegar mesmo e falar: Ó, o time do Palmeiras era esse, do Manchester era esse. Tipo, você pega o São Paulo, os dois seguidos que eles ganharam. O Vasco, que perdeu por Real Madrid de 3x2, um puta jogando, tá ligado? Ali era o um nível, de, era realmente de igual pra igual e dependendo do time brasileiro era até melhor. Só que daí, depois dos anos 2000, principalmente o lance de mercado, aí cagou tudo, né, velho? Aí não, não dá pra acompanhar
0: mesmo. Oh. E.
3: A gente tem que falar também que
0: como o europeu ele, ele menospreza esse campeonato porque ele é um tiro muito curto são só dois jogos pô, e contra times muito inferiores a eles, e o cara vai levar a sério quando?
3: Entendeu? O, a, aquele do Grêmio mostra bem isso né? que o, até o Cristiano Ronaldo falou depois Porra, a gente não jogou no nível que a gente tá acostumado porque se jogasse seria bem mais fácil o cara ganha de 1x0 e tipo três dias depois eles tinham um bar um Barça e Real Madrid, tá ligado? Pra disputar. Com certeza os caras não iam tirar o ali. Pra... Era o El Clássico. Então, então é, até, até o lance do calendário, né? Como no, no caso do Sul-Americano é a última disputa do, da temporada, né? Que tipo, é tipo o auge ali, e os caras estão na metade da temporada deles. Além da questão física tá mais estar enx... mais enxuta, eles também têm esse lance de estar tá, tá acontecendo muito mais coisa. O Liverpool, por exemplo, que veio, foi para a final contra o Flamengo chegou a ser criticado por ter deixado o Sub-20 jogar a FA Cup, tá ligado? E pra gente que é brasileiro se fala, porra, é FA Cup, né? Eu tô cagando. Mas pro pessoal da Inglaterra, é a primeira competição que eles tiveram lá na história. Então, tipo, é uma puta competição importante pra eles.
2: E os caras, o... tem a questão do calendário, eu acho que, que a... uma das principais pro brasileiro não conseguir é, nem tipo, nos últimos anos não conseguir nem assustar o time europeu. Porque o brasileiro chega depois de um calendário de quase 80 jogos no ano, e o, o europeu chega no meio da temporada voando no, no Mundial.
3: Ano, ano passado o Flamengo acho que fez 70 e poucos jogos, o Klopp chegou até a rir disso. Foi, meu, olha o tanto que os caras jogaram esse ano, velho. Então, aí você
0: a gente coloca muito, muitas nuances. E a gente coloca... Eu acho que o único o único demérito desse campeonato de 51 foi o Palmeiras não ter, não ter corrido atrás antes, né? Esse é, esse é o único único demérito. Porque a história mostra que foi um campeonato de proporção mundial. Foi um campeonato de clubes do mundo todo. É, foi um campeonato que foi super comemorado, até pela pelo momento histórico que o Brasil vivia. E precisava de um brasileiro sendo campeão, né? E é, o único problema é que foi corrida atrás, correu atrás, depois que falaram que o Corinthians foi campeão do campeonato mundial, que também ocorreu aqui, entendeu? Hum. Que, e não teve mérito de, de chegar lá, não teve o um mérito de ganhar um, ganhar um campeonato para chegar nesse, nesse mundial.
3: Tem que, e, aliás, o, o Corinthians foi, foi só porque o Palmeiras recusou o convite né, nessa competição.
0: Exatamente, ele seria o campeão de 99, o campeão, é, o, o campeão de, no, de 98 e 99, né? Pelo Sim. país sede. Sim.
2: Foi, foi uma questão de politicagem que o Palmeiras deixou para jogar o, o seguinte. Aí acabou não tendo o campeonato seguinte. É, é. Assim, eu não acho... É, um demérito do Corinthians não ter ganho nada para chegar no, no, no campeonato porque você fala assim ah foi convidado mas tipo todos todos os, os mundiais tem um convidado do, do país sede e se ele for campeão se ele for campeão do, do mundial a gente não vai falar que ele não é porque ele não ganhou o, o, o continental é, mas isso do Palmeiras ter demorado para ir na FIFA, para reconhecer, eu acho que também ficou um pouquinho... É, perdeu um pouquinho o... o
1: credibilidade?
2: Um pouquinho da, da credibilidade, não com o palmeirense. Perdeu um pouquinho da credibilidade com o rival.
0: É, se, a, se a gente for falar de, de importância, né de mundial, a gente vai ter que... É, assim, por exemplo, a gente vai ter que... É, teria que fazer um, um Mundial para um brasileiro ganhar é, em, 2000, em 2015 para apagar o vexame de, de, do 7 a 1, por exemplo. Que a gente sentiu 7 a 1 e para o pessoal da época de 1950, foi como se fosse um 7 a 1 para eles. Então o Brasil precisava desse, desse incentivo, mesmo que externo, mesmo que tendo uma política em volta, mas precisava de um incentivo para apoiar, para voltar a acreditar na seleção brasileira, né atualmente a gente sentiu isso na pele vive, vivemos isso, todos nós, durante o 7x1 então, por importância aquele Mundial de 51 ele teve uma importância muito maior e muito mais é, nacional como, como é, patriotismo do que qualquer outro campeonato intercontinental ou, intercontinental, ou mundial que tiveram de lá para cá.
3: Que foi comemorado de maneira geral, né?
0: Foi comemorado como? pelo Brasil, não foi comemorado como um campeonato do Palmeiras, mas o Palmeiras representando o verde e amarelo, representando o país que tinha perdido toda a moral no ano anterior.
2: É uma, uma coisa que, que a gente não pode fazer é olhar esse campeonato com os olhos de hoje a gente tem que olhar para ele entender o que ele foi naquela época, né? Não tipo a gente olhar para hoje e falar assim, pô, mas não ganhou o Libertadores para tá lá, não, era um mundial totalmente diferente, mas eram tempos totalmente diferentes também. A gente tem que olhar isso. É verdade.
0: A gente é... até até para para parar de menosprezar esse campeonato, né? A gente tem que entender como foi é, a importância do campeonato. Você pode falar, não, não, foi um campeonato, um, um mundial de clubes. Não foi um mundial de clubes. Foi mais do que isso. Não foi um, um intercontinental. Foi mais do que isso. Foi um resgate da fé, da, da, da paixão pelo futebol, entendeu? O pessoal estava tão descrente. E como a mídia controlava tudo, que geralmente era o jornal e a rádio, aquela época até mais o jornal, você é, se, se vê nos, nas capas da época, depois do Palmeiras ser campeão, que foi uma comemoração nacional, a nível nacional. Não foi o torcedor do Palmeiras que só comemorou, mas o torcedor de todos os clubes. Né? O brasileiro comemorou, como se fosse uma, uma Copa do Mundo. Claro, devido, dadas as devidas proporções, mas restaurou a fé, restaurou a esperança, né? restaurou é, o, o que o brasileiro tinha como entretenimento máximo na época que era o futebol, né? Você tinha, era a música e o esporte era o futebol, e atualmente diminuiu um pouco isso, mas ainda é o principal campeonato, é, o, o principal esporte do país, e muito se deve também por esse campeonato de 51, né? porque senão a gente poderia estar num, num, num momento de, de descrença do futebol tão grande que a gente vai para outro esporte e evolui nesse esporte para ter esse entretenimento para o povo.
3: Se tem um segundo Maracanã ali, meu Deus do céu, nossa cara, vai ficar traumatizado.
0: Véio. Então,
3: que é bizarro eu, o, ver os vídeos. Véio.
0: O que eu apoio muito é a zoeira do rival, cara. Eu, assim, eu, eu vou ser sincero: zoar é, é muito gostoso. Zoar é muito gostoso você ir lá e tirar a cara do. Zoar o flamenguista que perdeu de 5x0, ou zoar o corintiano que não
2: tá na Libertadores.
0: Mas assim, você tem que aceitar ser zoado também. Você tem que aceitar
2: o outro lado. Né? Morre, você... E os caras acertaram uma musiquinha do cacete, né, mano?
0: Meu, essa musiquinha dos infernos, né? né,
2: O bagulho hum. fica na mente a musiquinha, mano. Eu acho assim, eu, eu
0: acho até muito válido essa zoeira, cara. Então é, no no geral a gente aceita a zoeira porque a gente zoa também, mas a gente também tem que aceitar, é, tem, tem, os rivais e todo mundo tem que saber que, como funciona isso, né? como foi essa história, né? então é, muita gente zoa com ignorância, ignorância no sentido literal da palavra, de ser ignorante, de não saber o que acontece,
3: entendeu? Eu, eu, eu acho que realmente o que a gente tá. Vocês estavam até falando um tempinho aí antes, era do, do lance de perder a credibilidade por ir atrás do, do reconhecimento um tempo depois, que é, acaba sendo diferente do, dos brasileiros, né? Que teve a unificação que partiu da CBF, né? Então partiu do, do órgão responsável, unificou, então, tipo assim, teoricamente é incontestável. Agora, quando parte do clube, isso realmente, em relação aos, aos rivais, acaba. Perdendo é, a credibilidade realmente, porque você fala, não, mas vocês que estão querendo reconhecer, quem tem que reconhecer é, o, é o, quem tem que partir do órgão, né? Esse, do órgão que organizou o barato, né? Que, é, que foi o caso que aconteceu das unificações do brasileiro. Até porque a
0: gente tava no momento que os rivais tavam, foram lá e ganharam, né?
3: Sim. É, então, isso deixa é um... tudo pior.
0: E piora muito. Então a gente. É, o, o palmeirense usa como escudo a história, né? Porque o Palmeiras é um dos. uma das histórias mais bonitas, mas mais vitoriosos do Brasil, é a do Palmeiras. Então, o Palmeiras usa como escudo essa história. Por quê? Porque era zoado, porque era tirado, que ainda é por, por esse desconhecimento da história de como aconteceu esse campeonato. Então, eu acho que o problema foi esse. Foi é, partido, exatamente o que o Hernan falou, partido do, do time, né? Aí perde um pouco a credibilidade do campeonato.
2: A gente não, não tá aqui, tipo, para para falar assim não é mundial e já era vocês têm que aceitar o bagulho e, e é e é porque é mesmo né, e já era não a gente tá a gente veio aqui para contar como que foi como que se como foi o campeonato como se encadeou do Palmeiras o Palmeiras ser o campeão mundial é, ser o campeão do campeonato que tem um valor de mundial a gente veio contar a história a gente não veio enfiar goela abaixo o que a gente acha
0: então eu acho que é isso a tecla que, que a gente tem que bater vai lá, procura a história procura saber procura o que aconteceu vê, vê a história vê o, o, como foi veiculado vê como foi comemorado
1: e, Pablito, qual, qual a sua opinião depois dos fatos para mim, continua a mesma coisa.
0: O, o, eu acho assim, é muito importante como, por exemplo, o Marcos falou. O Marcos falou, a gente é campeão mundial, só que para provar pro, pro, pro rival, tem que ir lá e ganhar na bola. Entendeu? O rival tem que ver, ser gravado. Tem que ser... Então, assim, só a história, não dá pra gente fazer a cabeça do rival, né? E nem. Não tem nem como. Outros já tentaram, e não tem como. Mas... É... Desmerecer a história, não tem como, porque a história mostra que foi um campeonato super importante. Não pode, ter, não precisa ser mundial, mas foi um campeonato super importante.
1: Porém, ao meu ver, o que eu quero dizer é o seguinte: é que, né? Ah, não, é era outro campeonato, foi outro modo, tem que ver com a cabeça da época, tudo bem. Só que eu ainda colocaria num patamar de como se fosse, tipo, entre Libertadores e Sul-Americana, como se fosse uma Sul-Americana. Porque o Palmeiras não se provou como os times de hoje em dia se provam pra ganhar algo que e ganhou. Ganhou, ganhou, mas não se provou. Então não acho que é 100% o mérito do time, entendeu? Então, pra mim, é uma segunda divisão do Mundial. Mas não é concordo, mas respeito. A, a história tá lá, entendeu? Esse é o
0: ponto. Porque a história tá lá. Você pode não de... falar assim, não é, não é campeão mundial, porque é a série B do mundial, sei lá. Fala o que você quiser, mas a história tá lá. A importância do campeonato não vai deixar de existir.
2: Sabe? Sim, pra mim
1: é uma série B do mundial.
2: Eu tenho, tenho um, um amigo nosso, Salve Vini, que ele fala o, o seguinte, é, quando o campeonato muda de, de nome, é outro campeonato. E eu acho que eu não concordo com isso, porque... Não, pausa, pausa, pausa. O Vini torce pra que time? Ele é
1: corintiano. Ah, então tá explicando. Ah, tá o perdeu não, toda continua. a credibilidade com o Mundial de Meu Deus do céu.
2: Mas é... ele... ele fala, né, que tipo, mudou de campe... Mudou de nome, não é o mesmo campeonato. Eu discordo disso completamente. Só que é assim, pra que a gente convencer o rival que é campeão mundial, que realmente é campeão mundial, é só ir lá ganhando no outro. Mas como palmeirense, todo palmeirense que você perguntar, se acha campeão de mundial. E o Palmeiras hum. é campeão mundial para mim. A estrelinha tá lá em cima da camisa, não tem jeito.
1: Então, do mesmo... né? Polêmica aí. Do mesma forma que eu acho que o... Palmeiras é campeão mundial da Série B. Eu considero o Fluminense e considero o Corinthians 2000. A gente vai ter é, outros temas. Vai debater sobre
2: Mundial de 2000, o campeonato de 52 do, do Fluminense. A gente vai conversar sobre isso com, em outras oportunidades. Mas é, eu acho que. Não, não tem muito mais o que falar, porque a gente contou a história do, do fato do campeonato. A gente tem o sentimento do brasileiro na época, tem o sentimento do palmeirense até hoje.
3: Na real, eu quero que o sentimento do rival se foda. Um tema legal para vocês abordarem é esse lance de nome né, de campeonato, né, como seu amigo corintiano falou. Realmente, o Corinthians falando é, algumas coisas, perde um pouco a credibilidade, assim. Aconteceu uma coisa engraçada, na, na quarentena estavam reprisando os títulos, né, de brasileiro, um monte de coisa lá. E reprisou aquele histórico do, do São Paulo em cima do Guarani, né, que foi nos pênaltis foi um puta jogo foda. E aí, só que, tipo, na, na hora, na televisão, na transmissão, da transmissão original, apareceu é, São Paulo campeão da Copa Brasil de 86, que era o campeonato brasileiro, que tinha outro nome. Aí eu até brinquei com o amigo meu sapolino, tá vendo? Era Copa do Brasil, não era brasileirão. Eu falei, ah, então beleza, agora eu sei que São Paulo ganhou a Copa do Brasil também, então chupa aí. aí caralho! aí, aí ó. se saiu bem, aí.
1: né? Viu aí, ó? Fala que não tem a Copa do Brasil, aí, ó. Contra tudo contra todos. Rival contando uma história aqui, trazendo a Casas. Então, é isso, rapaziada.
2: É... Agora a gente tá no, no Spotify também. É, tem, vai continuar no YouTube, tem no Spotify, então se inscreve no canal, dá um, um, uma curtida aí pra gente. É, compartilha com os amigos. Sugere o, o tema que você quer. Que você quer que a gente fale aqui. Queria agradecer de novo ao Erlan. Muito obrigado pela participação mesmo. Se quiser deixar suas redes sociais,
3: falar do seu trampo aí. Tamo junto.
2: Obrigadão mesmo.
3: Que isso, eu que agradeço o convite Ah, tô no Twitter aí falando umas merdas De vez em quando, ou de vez em sempre Erlange Jesus 7 E o primeiro Mil Grau que a gente tá Twitter, Instagram, tudo aí Enchendo o saco de todo mundo Ah, o Facebook, o Facebook voltou agora também Ah, vai ter Vai ter narração agora, né É, vai ter deu, Provavelmente aí depois do jogo contra o Grêmio A gente volta com essa bagaça Vamos ver se a adesão vai ser a mesma E eu vou ter que tomar muito cuidado com as piadas também
2: que toma cuidado, o negócio ah, vai você meter o louco, tem soltar hein? na roda. Mas é isso aí, rapaziada, valeu, até a próxima, tamo junto.